0: вечер добрый в эфире медвежий угол как всегда по пятницам в это время в студии андрей медведев мария фролова сергей корнеевский и в гостях у нас политический обозреватель вгтрк ведущий программы специальный корреспондент евгений попов Привет, здравствуйте, женя. здравствуйте. Привет. добрый вечер да. добрый. женя сегодня пришел не просто так а... журналист позвал журналиста чтобы поговорить о свободе слова а поговорим и вот о чем ужасная история случилась в одной стране значит власти к власти пришли Правые консервативные силы изменили законы таким образом, чтобы максимально ограничить свободу прессы и, в общем, изменить а, судебные, чтобы создать новую судебную правоприменительную практику, что касается свободы прессы. А, и вот в итоге на этой неделе в этой стране был задержан оппозиционный журналист. Его обвинили в шпионаже в пользу другой державы. А, и вот теперь он сидит. Самое интересное, что ни одна из газет, ни одно из ведущих СМИ в этой стране не рассказали ни единого слова об этом задержании, об этом аресте. Оперативно не Оперативно рассказали. Не рассказали. Да. Два с половиной дня молчали. Страна эта называется Польша, и нам ее часто приводят в пример наши западные партнеры, как вот посмотрите на поляков, какой это прекрасный образец демократии. А вот поговорим мы о том, что происходит в Польше и, в общем, насколько наше законодательство в этом смысле либо и что у нас происходит со свободой слова и вообще должны ли быть границы свободы слова и имеют ли они право быть три в начале сообщения слова вести Восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три это наш ватсап для сообщений Жень так все таки в среду задержали журналисты правильно в среду, да.
1: Да. Удивительное дело, что первыми об этом сообщили российские средства массовой информации. В интернете появилась, я прям точно помню, даже время в 11.58 информация о том, что Матеуша Пескорского политолога, лидера новой, еще не зарегистрированной партии «Смена». Полит... Арестовали, перевернули вверх дном офис, вынули даже польские флаги, унесли оттуда жесткие диски. В общем, такая классика. Люди в масках, потом уже появились фотографии Агентства Внутренней Безопасности, по-моему, так называется, аналог нашего ФСБ, или хотите, если уж это Польша, да, аналог ФБР. И удивительное дело, я сразу стал звонить, я знаю этого, Монтаж прекрасно потому что эм, он участвовал в программе «Специальный корреспондент», вообще частый гость России, ездил сюда, высказывал свою точку зрения, конечно, отличную от э, официальной власти, э, сразу... Скажу горячим головам, да, которые называют всех гостей, которые за Россию, зарубежных маргиналами и прочее, прочее. Прочее есть такое, да, что ездят в Россию на передачу одни маргиналы. Нет, Матеуш Пискорский не такой. На самом деле он был деканом факультета в Варшавском университете и был депутатом Сейма от партии самооборона. Да, эта партия провалилась в 2011 году на выборах, набрав там десятые доли. Ну, она, в общем тоже
0: довольно. — Консервативная партия —
1: Да-да-да, они на самом деле были заодно в свое время с «Право и справедливость» да, партии Качинского. Да, потом отделились, потом там произошла трагедия, найден был мертвым лидер этой партии. То есть там перед провалом, в общем, происходили какие-то очень странные дела, и другого результата на выборах 2011 года ожидать и нельзя было. Так вот, стал смотреть... Что же произошло? Потому что написал сайт, не буду его рекламировать, на самом деле, российский об этом довольно подробно, арест, обыски, обвинения в шпионаже. Позвонил своей приятельнице, журналистке польской, в Варшаву, рассказывай. Она говорит, не знаю ничего. Я говорю, ну, посмотри в интернете. Ну, может, мало ли, там, не уследила, да? Час копалась в интернете, э, смотрела на всех сайтах, не было ни одной новости о том, что лидер оппозиционной партии... Окей, не зарегистрированный оппозиционного движения, бывший депутат Сейма задержан за шпионаж.
0: Подумаешь, у нас Лимонов тоже долго не мог зарегистрировать другую mm -hmm. Россию, но каждый раз, когда его задерживали, это был да, шум, да. В общем, об этом рассказывали все. Слушайте, то есть это если вообще было в, нач... в один момент какой-то такой. Мы все знали, что 31 числа каждого месяца мы будем ждать сообщения. Будут сообщения о, Лимоне, да. будут а сообщения да. о том, а если что Лимонов. А мы сейчас Лимонов. начнем
1: перечислять все партии, которые, если даже начнут участвовать в выборах, наберут э, десятые доли процента в выборах, то мы Не уложимся до полуночи Которая у нас существует Но тем не менее о лидерах этих партий Мы слышим каждый день, что они сделали Куда они сходили, что они написали Здесь же полная тишина Час тишина, два тишина, а потом был эфир спецкора, как раз был гостем нашим Зигмунд Зинчеловский, это известный польский журналист, друг программы нашей, но э, верный такой критик э, политики России, Кремля. Э, я говорю, Зигмунд, зачем вы Матеуша арестовали? Он говорит, не знаю, ничего. Начал уриться в смартфоне тоже ничего не нашел. Ну вы представляете себе? А как так? Почему нет ничего, никаких
2: сообщений интересных?
1: А, они начали появляться, да, напишут, напишут. У нас сейчас очень жесткие власти, напишут, но попозже. Потом Зигмунд мне сказал, что на самом деле, конечно, польские СМИ, они медленнее, да, медленнее раскачиваются, возможно, но с уровнем технологий современных очень странно было видеть, что ни одного сообщения, несколько часов об аресте оппозиционного лидера, а там правда, там люди в масках, настоящая облава на офис партии, движения. Ничего не вышло на страницы, так скажем, традиционных СМИ. Потом все-таки Зигмунд что-то нашел в Фейсбуке этого движения Смена, да, там какие-то подробности были. И вот примерно через 4 часа стали появляться сообщения. Потом уже... Ближе к ночи серьезные издания польские начали об этом писать. Когда стало ясно, что это пророссийский политолог, да как его называют, не хотят ни политикам, ни кем другим его называть. Подхватили... Я бы не сказал, что
0: он сильно-то пророссийский, так уж между нами. Да нет, он, он пропольский. У него... Он пропольский. У, него очень, у него взвешенная позиция, да. и его позиция, она выглядит так. Ребята, если Польше выгодно каким-то образом взаимодействовать с Россией по каким-то вопросам, то надо это делать. Конечно, вот, собственно, конечно, вся его, да. там, так сказать, русофилия, если уж хотите.
1: И самое интересное, что ну, посмотрим, что, почему не писали... То есть какие-то глубокие выводы, должна же быть какая-то глубинная причина. Тут сразу мы вспоминаем, да, прошли парламентские выборы, партия «Право и справедливость» Качинского победила, назначили вот эту женщину по имени Беата премьер-министром, начали менять законы под себя, да, там даже Клинтон возмущался, помните, возмущалось европейское сообщество, но, тем не менее, никаких санкций, ничего не было сделано Евросоюзом для того, чтобы воспрепятствовать как назвали бы, наверное, на Украине этим там, диктаторским законом. А, Во-первых, ужали очень сильно возможность маневра у Конституционного суда. То есть получил право президент жаловаться на судьи, получил парламент право, парламент подконтрольный фактически, да, Качинскому, президент подконтрольный, Дуда тоже из э, партии Право и Справедливость, э, манипулировать фактически судом, да, там жаловаться на судьи, увольнять судьи, назначать судьи и прочее, прочее, прочее. Второй закон, который всех возмутил, это закон о СМИ. Без всяких выборов, без обсуждения, без согласований каких-либо с коллективом редакторов главных общественного радио, общественного телевидения в Польше назначает министр государственной казны, по-моему, так он называется. То есть Единолично. это Фин. Нет, на самом деле у них там разделение uh -huh. есть, да, есть Минфин, есть министр государственной казны, uh -huh. да, вот э, он следит за расходами э, и, видимо, за состоянием той самой казны. Вот, и, ну вот видите, еще одну функцию ему добавили, теперь он назначает э, редакторов. На самом деле были протесты на общественном радио, на общественном телевидении, но э, были угрозы со стороны Евросоюза, но — Время такое, да, мы слышим столько, очень много, а дел совершается очень мало. Замаска Ни одна из этих угроз не реализовано, Законы начинают действовать, и Польша, как суверенное самостоятельное государство, — Сейчас ну, ты знаешь, себя, хочу да? заметить,
0: что да. в отношении Украины и сайта миротворец, так и угроз даже не было, угу. честно сказать, никто в Евросоюзе, вот а, эта девушка Миятович, да, которая очень любит нас критиковать, что как-то у нас все не очень здорово со свободой прессы, и вообще какое-то очень сильное влияние СМИ на гос государство на СМИ, и вообще все у вас, ребята, не здорово. То есть, когда на Украине публикуют списки журналистов, причем в том числе и западных, вполне себе да, контекстных, которые работают в зоне антитеррористической операции на стороне ДНР или ЛНР. А оказывается, нормально, оказывается можно так, оказывается, ничего в этом плане. Это хоть
1: чуть-чуть эта новость засветилась только потому, что там были западные журналисты. Именно да, были бы мы там, а мы там есть. А мы Но, там а, есть. Там по Это а Вообще бы не было... Наши коллеги, которые там Ники есть, гостей. мы по фамилии. Да? да,
0: конечно, конечно.
1: Там, там большой достоинство. Да, да, на, на самом деле он очень легко открывается, то есть никаких там... Все какие-то блокировки, там, там прочие, все это легко да, То есть как бы не было там жестких журналистов, так и все хорошо. — Это правда, действительно. Это и не было бы новостью. То есть Мы часто говорим, и нас, наверное, даже упрекают, что мы говорим о двойных стандартах, мы говорим о том, что принципы, которые декларируются, они не соблюдаются теми, кто их декларирует. Но есть же очевидные этому примеры, просто факты, как вот здесь быть непонятно. Нет, но ну ты... можно,
0: конечно, не говорить об этом. Можно даже не замечать этого и делать вид, что, ну, ничего такого не происходит. Но от того, что мы про это не будем говорить, это явление исчезнет? Или от того, что мы в сотый раз скажем, что ребятушки, ну, там же правда двойные стандарты. И дело даже не в том, что мы хотим показать, что там кто-то хуже, кто-то лучше. Вопрос ведь в том, ну, вот не, не, не этим ребятам нас учить, Да.
2: Чья бы корова мычала. Да?
0: А, примерно, да. Угу. А, при этом, когда нам, говорят, когда нам говорят, что у нас, в общем, в России а, СМИ под каким-то там страшным давлением, приводя в пример, там, не знаю, ну, начиная канонический а, случаи это НТВ, которое при этом было должно Газпрому огромные деньги. — Кстати, а сегодня ситуация с другим забывать?
2: телеканалом тоже, не холдингом, а холдингом,
1: повторяется, с РБК, который с огромными вопросы. долгами сейчас пытается продаться и подает это как
0: давление государства. — Ну да, но если почитать, что нам рассказывают, нам рассказывают о том, что там нет никаких долгов, там сплошные прибыли. — Один прибыли. А я помню, пол. как некоторое время назад телеканал «Дождь» выточный. разоблачал главреда РБК, помнишь, да? За то, что у него квартира где-то там купленная на непонятные деньги, где-то, значит, в пентхаусе. Что, в общем, как это так?
1: Да, да. ради бога, пусть они не существуют, пусть не вещают, пусть делают, что хотят. Просто не надо выдавать собственные проблемы за политические... Ну есть проблемы, да, решайте их. Уже очевидно, что это проблемы финансовые. Зачем, собственно говоря, там, прикрывать собственные?
0: Как зачем? Э, ну, а вот, так да, придется признать, да. что ты не умеешь управлять. Так да. придется признать, что ты не умеешь работать. Придется mm -hmm. признать, что действительно что-то не очень здорово. Нет, а вообще, что касается СМИ, у нас мегалиберальное законодательство. Я повторюсь, у нас есть СМИ, которые по сути вообще не СМИ. У нас такие порталы, интернет-порталы по всей стране, их которые огромное не закон, количество, они вообще угу. не являются СМИ. Вот сейчас мы попытаемся связаться там с одним э, нашим коллегой. Может быть, я вот сейчас спрошу, насколько можем установить телефонную связь.
2: Да, коллеги уже делают.
1: Нет, не можем. А хотите, я вам расскажу тогда одну историю продолжение э, ареста Пискорски, Матеуша. Угу. Э, вообще, для меня это было странно, что они не пишут. Даже при том, что вот можно замолчать арест оппозиционера, но ведь здесь вроде как обвинение в шпионаже в пользу России. Представьте в нынешней ситуации, какая это кость. За нее, конечно, уже вечером, ночью э, ухватилась, например, Guardian, да, вот они там написали, э, в списке как будто список обвинений съездил в Крым, скандально, Матеуш Пескорский, вот поэтому он арестован. — А, ну тогда а, и да, вопросов как, как бы да, нет, да? да? — да. 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 да, вот представляете. Но, но, тем тем не менее, реакция живу, да. польских
0: СМИ очень интересна, то да. есть реакция польских СМИ появилась только после того, как, скажем так, старшие братья, mm -hmm. некоторые старшие, некие старшие братья, показали австагни, линию, да, показали да? линию да? определили позицию, в каком направлении можно можно писать. Писать? в каком направлении нужно писать
1: написали справедливости ради э, через более чем через сутки вот например газета выборчи написала уже что возможно за этим арестом э, есть политическая подоплека вот есть власть, если власти не объяснят тогда будем э, подразумевать, властям нужно объясниться да то есть как бы такие уже острые какие-то комментарии появились на самом деле но почему же через сутки вот это абсолютно непонятно. Хотя понятно, да, вот если закрутили гайки, так сказали, что назначают главных редакторов в общественных СМИ, так может быть, и не только в общественных вызывать такие подозрения.
0: Ну, а строго говоря, а где не назначают главных? А где главные редакторы существуют сами по себе в вакууме? В Соединенных Штатах?
1: Нигде они, конечно, не существуют. Я вот э, для себя...
0: Да, вот, кстати, нам mm -hmm. сейчас показывают. Мы вернемся к этому. По поводу либеральности нашего законодательства в отношении СМИ. Вот сейчас у нас на связи Сергей Колясников, блогер и э, общественный деятель из города Екатеринбурга. Сергей, привет, слышишь нас?
2: Добрый день, да,
0: слышу. Да, ну вот э, я имел в виду портал Е1, очень популярный в Екатеринбурге, который, с одной стороны... Э, вроде бы является СМИ, вроде бы создает какие-то смыслы, дает какую-то информацию, причем дает ее совершенно определенным образом. То есть, в общем, не сильно жалует государство, на что, безусловно, имеет право. Но, с другой стороны, здесь вот подвох я вижу в том, что это ведь не СМИ, а это ООО. То есть, это частная коммерческая организация. Правильно я понимаю? Да,
2: это киоск с шалмой, просто с большим количеством клиентов.
0: Хорошо, а почему? Есть... вот Я же знаю, что у вас на Урале, в общем, чиновники... Крайне активно сотрудничает с этим порталом. А почему?
2: Ну, во-первых, он ведущий портал в регионе, там посещаемость от 400 тысяч уникальных посетителей в сутки. То есть, таких показателей даже близко у кого нет рядом. Поэтому с ним сотрудничают скорее вынужденно. Вот, Стараясь либо придать огласке э, ту информацию, которая, которая интересует, там, пресс релиз еще что-то, либо там. Стандартно работать, э, если вы отпускаете такой огромный э, ресурс, вот, он же может написать что-то другое, но, то есть э, сотрудничество, на мой взгляд, скорее вынужденное, Они не могут его игнорировать, поэтому закрываются глаза на то, что этот портал не является СМИ. Вот так.
0: Но, с другой стороны, они же могут, если они, в общем в конце концов, чиновники, если они представители администрации или местной полиции, или, не знаю, прокуратуры, они могут хотя бы перевести работу с этим порталом в, официальный, так сказать, в официальную плоскость, ну, не знаю, обмениваться, вести какую-то переписку, ведь, ведь а что такое главный редактор этого портала? Ну, смешно сказать, это главный редактор ООО. Да, главный редактор
2: ООО, часто посетитель США, и так далее. Ну, я убью, тут, тут ключевой элемент, это именно вот чудовищная мощь этого ресурса. Это самый серьезный интернет-сайт в регионе. Это сам, один из самых серьезных ресурсов в обоих шкулев медиа. Для того, чтобы все государственные структуры разом привели работу в нужное русло, как бы сказать так, вынудив его зарегистрироваться как в СМИ, но это нужна очень серьезная синхронизация. То есть Это все должны как-то между собой договориться. Кто-то обязательно должен стать первым, но это достаточно сложно. Это нереально. как бы. yeah, что... вещи решаются законодательно, мне кажется.
0: Жень, ты чувству, На спасибо. самом
2: деле,
1: если люди будут чиновники спрашивать еще, а вы подтвердите свое право быть журналистом, да, когда им звонят и делают запросы от портала новостного, тут то, тоже очень сложно, мне кажется, разобраться. То есть, может быть, здесь не те люди, которые сотрудничают с этим порталом, должны выяснять, СМИ это или не СМИ. Ну, а, есть, в конце концов, да, ли.
0: Роскомнадзор, есть угу. другие какие-то организации соответствующие. Ведь есть, скажем, практика казахстанская, если некий сайт ведет себя как СМИ, он по умолчанию считается СМИ.
2: Да, хороший пример, да. но у нас
0: такого сейчас нет. Но это блок или что? То есть, как бы... Это новостной информационный квартал. вот в чем все Ну, считай,
2: это у, понимаете, то есть есть интернет-сайт у магазина, который торгует собачьей едой, а есть Е1, то есть они с точки зрения... Вот, как бы закон-то по сути ничем не отличается. Просто сайт собачьей еды не посещает полмиллиона человек в сутки. Вот. А люди прекрасно знают, что журналисты Е1 это не всегда журналисты, это представители коммерческого ООО. ОО. Вот. Нету сейчас такой картинки, предъявили удостоверение, так Но далее. Да, они какие-то
1: коммерческие интересы преследуют или политические, политические в том-то все. Ну,
2: больше, чем там существенная часть политических интересов, и материалов об этом было достаточно много, в том числе у меня в блоге. То есть были достаточно серьезные вещи, такие, например, как дефицитация пози... позиции России по поводу Донбасса. То есть когда совершенно четко заявлялось о том, что нет российских войск на Донбассе, там выходили материалы о том, как наших срочников расстреливали вот, и так далее. Ну вот в таком вот контексте. То есть это системная такая, достаточно масштабная работа.
0: А почему так много посетителей? — Да, кстати, хорошо. Ну, —
2: исторически, исторически сложилось, то есть Федор Шкулев, медиа там за чудовищем совершенно сумму, купил уже готовый портал, это был серьезный очень проект, там много лет там исторически сложились серьезные очень сообщества, такие, там, на форумах, допустим, там, автоклуб и прочее, то есть это, ну, как бы, купили очень дорогой, очень мощный работающий инструмент, вложили еще больше денег и хорошо его развили.
0: То есть, собственно, самое интересное, что никак, если они публикуют какую-то информацию, то к ответственности их привлечь невозможно.
2: Нет, ну почему? У нас достаточно серьезно действует законодательство в плане там интернета, и сейчас Роскомнадзоры, прокуратура, все это блокируется, все, но вы же понимаете, что можно очень Блокируется, если да.
1: нарушается закон, да? Мы должны да, да, это да. четко а знать. Да, да да
2: да, 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 это правда.
0: Ну да, то есть...
2: Еще не раз озвучивалось, что а, если там же е будет нарушать закон, вот, он будет незнаменно закрыт. Он уже понимает, что можно вести работу, скажем так, на грани закона. То есть, как бы нарушения нет, но общий тренд совершенно
0: четкий. И этот тренд не российский. Понятно. Спасибо, Сергей. Спасибо за то, что Спасибо. пообщался с нами. Ну да, интересная ситуация. То есть, э, новостной портал... Э, Публикуют статьи, интервью, создает какие-то смыслы, направляет информационные потоки в совершенно определенное русло. СМИ не является. Ответственность по сути не несет. Но Потому что блог, да. Потому что если привлекать людей к ответственности, то привлекать придется ООО.
1: Сложные юридические коллизии на самом деле. Да. Ну вот бы...
0: можно ли представить, что подобная ситуация существовала, скажем, в Польше, в Германии или в Соединенных Штатах, где ты работал?
1: — На самом деле, конечно, можно, потому что тот же «Хаффингтон-Пост» да, с посетителями просто в... — uh, да? Миллионы, mm -hmm. да? — Миллионы, да. Теперь миллионы. Он же, это же блог. Да? Тот же «Бизнес-инсайдер», который очень влиятельный сейчас. Я помню, как они начинали, эти ребята, они там сидели на Манхэттене. На Манхэттене их было семь, что ли, человек. вот И они просто строчили какие-то заметки, это тоже был блок. Uh, как они там оформлялись? Вот С юридической стороной дела я не знаком. <clears throat> но на самом деле здесь двойственная ситуация. Uh, мы, не можем, uh, мы можем критиковать ресурс, если нам не нравится его контент, но едва ли мы можем... Um, требовать его закрыть, да, вот как гражданский активист. Можем, Нет, как, 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 как граждане. А Но... я не говорю о закрытии, я да. говорю
0: о том, что есть некие правила игры все Но
1: сделать так, чтобы люди несли ответственность за свои слова, это необходимо. Потому что столько сейчас льется всего в интернет просто рекой, и никто не отвечает за это ничем.
0: А, собственно вот говоря, не только в интернет, ведь смотри, а какая штука, опять же с трудом могу себе представить, ведь есть некая форма, некие неписанные правила игры в Соединенных Штатах, или в Англии, или в Европе, когда можно критиковать политику, можно критиковать политиков, можно критиковать государство как некую, как некую общую структуру. Но критиковать страну, поливать грязью страну, ну, это считается все-таки очень серьезным дурнавкусием. Все-таки это вещь, которая неприемлема. То Конечно, есть люди, которые людей, занимаются. Которые этим, делают, записывают в Да, их, их записывают в маргиналы, их, в общем, профессиональное сообщество из себя исторгает. И
2: у них нет будущего уже, в этой стране. А,
0: ну да, у нас наоборот, именно это является одним из критериев: насколько ты прогрессивный, насколько ты большой молодец. Об этом мы поговорим в следующем а, получасе, Вот сейчас у нас новости: три в начале сообщения: слово и 8 903 170 63 63. На наш WhatsApp. Да, так вот, говорим мы с Евгением Поповым, политическим обозревателем ВГТРК, ведущим программы «Специальный корреспондент» о границах допустимого в журналистике. К чему вот мы вышли на эту тему, собственно, от, от разговора о свободе прессы мы на, на, на эту тему вышли. А... Есть общественный договор, ну, а есть правила. Вот,
1: например, правила не всегда соответствуют э, Традиции, принятым да? нормам угу. и традициям. Да, во время Иракской войны нельзя показывать убитых американских солдат. И все эти правила соблюдают. Никто из э, больших каналов, ты и малых тоже, не показывает. Потому что есть такое правило. Э, есть общественный договор. По общественному договору ты не можешь, как ты только что, Андрей, справедливо заметил, э, втаптывать в грязь собственную страну. При этом
0: вот смотри, по Ираку, да, я просто был этому свидетель, а в CNN, допустим, делает репортаж о жертвах среди мирных жителей. И они говорят, да, это есть. Ну да, такое случается. Но это не страна виновата, это не потому, что нашей страной правит кровавый режим. Так бывает, ну просто там некие ошибки, некие вот эти вот побочные жертвы войны, да, но это глобальная война с террором потому что мы, мы мир защищаем мы спасаем мир от А это малая кровь на это малая да. кровь это вот ну так получилось извините нас товарищи а, но никаких разговоров о том что наша страна ужасна априори потому что вот самим фактом своего существования потому что она неправильно живет по скажем там протестантским законам этого быть не может этот человек будет исключен из сообщества конечно да. Это
1: может быть на каких-то маленьких станциях, это может быть на телевизионных э, каналах сугубо нишевых, там с мизерной аудиторией, но это никогда не выйдет в эфир на многомиллионную аудиторию. И если это случайно выйдет, будет такой скандал, что представить себе сложно, э, куда денется тот человек, который будет в его эпицентре. Потому что его просто вышвырнут. Правда, просто
0: вышвырнут. Ну, человек, если вы помните скандал, который был на BBC, когда BBC ну, позволило себе порассуждать, все-таки ядерное оружие было в Ираке или нет. Там сначала самоубился эксперт, который дал BBC соответствующее интервью. А потом люди, которые пытались говорить об этом публично, в публичном пространстве, используя BBC, вдруг сами уволились. И где они сейчас? То есть они в журналистике не работают. Хотя, как показывает практика, спустя 16 лет после вторжения в Ирак, они-то были правы И их эксперт, который говорил о том, что у Саддама нет вообще оружия массового поражения И страна сегодня совершает преступление И даже этого они не говорили Он говорил, что это неправильно Я просто к чему? Почему мы об этом заговорили? Ведь смотрите, что позволительно у нас? То есть у нас позволительно высмеять бессмертный пол. У нас позволительно написать совершенно оскорбительные вещи о стране.
2: Ну, то есть часть общества считает, что это нормально. Совсем часть часть общество... журналистского сообщества да. считает, что это нормально. Ну, то, то нормально. есть не выкинут из профессии тех, кто так сделает.
0: Так часть общества проводятся. Многие, многие вообще будут очень рады, что эти вещи произошли. Рука Рукоплещет часть общества таким заметком. Тиражируют и говорят вот посмотрите ведь как здравый человек рассуждает когда сравнивает нашу страну с как там больной сумасшедшей сосед нет с матерью с больной сумасшедшей матерью да
1: это мы говорим О письме главного редактора журнала Максима Александра Маленкоя, да где он больной входит в ту же
0: группу информационную в которую входит я один совпадение ли журнал Максим ну, вот так случилось. Ну, журнал
1: «Максим» тоже у него давняя история. Конечно, ради бога, прекрасный для кого-то, наверное, есть журнал. Но ну, давайте просто вспомним, как он появился, по-моему, в 2002 году. На рубеже 2000-х. На смену чему он пришел? Чему? Юности, смене. Чему? Вот. вот потом появился, сделали обложку, чтобы хорошо продавалось, да? Что-то да собственно говоря, какую фотографию поставили? нет уже ты не завлечешь литературное произведение, вернее надо сделать так, чтобы
0: его не читали. ну чтобы не завлекать литературным произведение, а чтобы завлекать, соответственно, обнаженные красоткой
1: да, да, ради бога пусть они существуют такие журналы, просто дайте и другим. нет, а потом еще раз все-таки
0: мера допустимого до какой степени, где грань? где человек может сказать себе «стоп». И нужно ли, нужно, ведь большой вопрос, должно ли государство да, обозначить эти рамки. Насколько я знаю, законодательно нигде, ни в Европе, ни на Западе, эти рамки не обозначены. Ни в Европе, ни в Штатах эти рамки не обозначены. Но есть некое общее понимание, что вот это можно, а это уже нет.
1: — Да ведь это правда абсолютно. Ведь мы можем такие вещи совершенно спокойно сравнить вот с новым законом, который сейчас планирует принять о хаотичном движении, как он называется, на дорогах. Да? — Да-да-да. Об агрессивном вождении. — Об агрессивном вождении. Потому что квалифицировать юридически это агрессивное вождение крайне-крайне сложно. Но это явно нарушение закона. Это явно вредит участникам движения. Это создает опасности на дороге. Но очень сложно квалифицировать квалифицировать такое правонарушение. Вот если... Ähm... А, а понятно, что привлекать к ответственности таких людей надо. Вот то же самое и здесь, на самом деле. То есть, как бы, естественно, люди могут выражать свое мнение, каким оно будет любое. И писать Александру Мленкову никто никогда не запретит. То, что он пишет и про больную мать, и про соседку на Мерседесе. Многие считают, что талантливо написано с точки зрения литературы. Причём написано возможно, так, да. что
0: соседка на Мерседесе — это прекрасно, а больная мать, у которой там сифилис, что-то еще что-то... Да, yeah, Еще... соседки
1: на Мерседесе, на самом деле насморк, как было написано, да, но вот э, мы все время якобы киваем на соседку на Мерседесе, что у нее насморк и не замечаем тяжелых заболеваний. Я сегодня тоже написал об этом немножко и э, по моему, не продолжение, а просто реакция моя э, о том, что ведь все эти болезни, если они и есть, да, вот эти вирусы, они подхвачены это от соседки. В 90-х годах эта соседка привезла на своем Мерседесе э, э, нам вирусы. Вот и все. И теперь она кружит э, вокруг матери, если уж этими образами да, и заповым языком выражаться, и ждет, не дождется, пока э, болезнь
2: проявится. Ну, не дождется.
1: Ну иммунитет очень сильный у матери.
2: Хорошо. Я так понимаю, там речь о том, что не лечим, мы как бы замалчиваем это все дело. Да, замалчиваем, да. мы вспоминаем да, мы только о нас. Это... Согласны с этим, что не лечим, замалчиваем?
0: Ну, если бы мы были согласны, да. наверное, да, да, да. На... работал бы я не в программе «Медвежий угол». Не здесь, и... пока Не здесь, по не деле, здесь да. бы я работал, да, да, потому, да. Что, а, потому что не могу я разделить ни эту позицию, ни то, о чем была, например, а, милая статейка совсем недавно, где, понятно, идейные, в общем... Русофоб и игорь Чубайс пишет о том, значит, как России вернуться в великую историю. То есть, по, с точки зрения Игоря Чубайса, все, что сегодня происходит с Россией, это малая история. Это, это, это так, это какая-то обочина вселенной. То есть, концерт в Пальмире, операция в Сирии, Крым, возвращение Крыма, это все не великая история. Это «Нам нужен русский Нюрнберг, юридическая оценка советского режима», пишет Игорь Чубайс. «Нужно дать оценку тем, кто разрывал связь с тысячелетней Россией». Но это он имеет в виду, что СССР противопоставлял советскую э, власть Россию имперской, Россию советской, Россию имперскую, и вот таким образом значит, разрушал эту тысячелетнюю связь. Но, правда, хочу напомнить, что там много вечего чего было. И Сталин погоны в итоге ввел в армию, и Патриарший собор провел. То есть... Эм... Об однозначном разрушении связи говорить нельзя, хотя много чего было, много чего наворотили. Но русский Нюрнберг и вечное покаяние и десталинизация, десоветизация – это такие коньки, на которых вот наши коллеги из какого-то либерального крыла они скачут в какое-то, видимо, свое Ты светлое, светлое будущее, про Ленина, которого надо сохранить, угу. снести ну, памятники, чтобы ждать до конца. Ну вот а здесь большой вопрос границы, допустимого. На самом может деле, ли да, человек писать о своей стране как о плаумной матери? Да нет, конечно, не может. А,
1: но он и не пишет, якобы, да, язык изопов, и он не утверждает, что это...
0: А почему это нет? Страна. А что, ему, что ему мешает? Где смелость? Вот если, если к и вернуться
1: к теме, которая часто а, кровоточит, то, а, по-моему, у очень многих людей в нашей стране еще не сформировано к нему отношения. Просто к этой фигуре историческо не сформировано отношение, Так оставьте этих людей в покое, их очень много, правда. И давление с той стороны, которая хочет назвать его кровавым тираном, и только.
0: Безоценно, и только. да. То есть дальше не вступай ни в какие рассуждения, да. Да, оно колоссальное.
1: Те люди, которые напоминают о колоссальном прорыве в промышленном, о победе, они под прессом. То есть почему-то сложилась такая ситуация, что одна сторона, условно назовемый кровавый тиран, она главенствует, давлеет над другой. А люди, они же... Если они не сформировали свою точку зрения, они вот смотрят, что пишут там, потому что там больше пишут, там пишут вроде бы как даже э, аргументированно, э, приводят какие-то примеры, исторические книги, издания, ведь э, 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 и все, оставьте этих людей в покое. Им нужно почитать как, одно, как одну точку, им нужно знать как одну точку зрения, так и другую,
0: чтобы сформировать собственное. Да, пять пять в начале сообщения слова ВЕСТИ, семьдесят шестьдесят 170 63 63 это наш WhatsApp новости. Продолжаем наш разговор о границах допустимого и свободе СМИ, то есть о том, есть ли какая-то грань, которую переступать нельзя. А С... есть она, Андрей? Ну, а для меня кажется, что для каждого человека есть, конечно, для одного просто то, что морально, для одного, для другого безусловно аморально. То, что а, некоторые наши коллеги могут совершенно спокойно говорить о том, какой замечательный был Власов и о том, какой чудовищный выбор сделала страна, когда приняла православие, это говорят коллеги, а, аудитория которых насчитывает миллионы. А, они считают это нормальным. А для меня это внутренне неприемлемая вещь. То есть, все таки границы допустимого формируются, ну, наверное, у каждого внутренне. То есть, не одним только законом о СМИ и не одним только о постановлением Роскомнадзора, да, о том, что можно, а что нельзя, что такое хорошо и что такое плохо. То есть, здесь, ну, здесь мы выходим на более глубокий вопрос о существовании идеологии. Если э, мы говорим о том, что, знаешь, в Америке вот это так, да? И даже тот же Хаффингтон Пост, который часто пишет очень некомплиментарные вещи. Тем не менее, все равно и для него есть эта грань. А то это происходит потому, что те люди, которые работают в Хаффингтон Пост, они, когда маленькие были в школу ходили, у них каждый день начиналось исполнение государственного гимна, и у них в классах флаг США стоит, даже в черных гетто. Да, в общем.
1: Тем не менее, это страна, где публично сжигают Библии, Коран, по-моему, даже американский флаг. И это не наказано а это не
0: является э, преступлением абсолютно? Не является первая поправка да,
1: Которую они так берегут Разрешает им делать все что угодно
0: Но является, это ли, является ли это Частным явлением Происходит ли это сплошь и рядом Я не говорю о каких-то массовых манифестациях там, Когда вот был такой парой В времен Вьетнамской нет. войны
1: Конечно нет Потому Безусловно, что тот нет. же пастор Джонс Если помните, который сжег Коран Он сжег его у себя во Флориде вот, где а, многочисленной мусульманской общины не было, и рядом. Да. А это когда наверное, это же. Половина
0: населения Флориды да. вообще не поняла, о чем говорит пастор Джонс, потому что английского не знают и говорят только на испанском. Это правда.
1: А я был свидетелем, как он хотел повторить свою акцию уже а, недалеко от Детройта. В большом мусульманском районе. Там бы...
0: мусульмане или мигранты-мусульмане? А,
1: в основном ливанцы. Ливанцы. Да. По-моему, Диаборн называется, боюсь ошибиться. И там случилась коллизия, которая, собственно говоря, вот всю свободу пошатнула американскую. Потому что, несмотря на эту первую поправку, полиция попросила пройти господина Джонса в суд после заявления граждан, жителей этого самого городка. А там просто многотысячная община мусульман. Чистая провокация, да? Он приехал туда сжигать Коран. Кошмар. Был суд. В течение двух дней этот суд постановил, что данная акция нанесет ущерб общественному порядку. То есть нет, нет, мы не запрещаем. Но общественный, но порядок, но общественный да. порядок будет нарушен. Поэтому нельзя. И знаменитый, знаменитый пастор Джонс, улетел, восвоясь в собственную Флориду. Так что вот, вот Своим прекрасным
0: испаноязычным. То есть грани да. есть? Да? Безусловно. И государство имеет право эти грани определять и устанавливать. Ведь э, смотри, какая штука. Для меня, например, понятно, да, почему, скажем, бессмертный полк да, подвергается такому чудовищному давлению почему такому никакая другая акция ничего не ни олимпиада ни, ни что остальное не подвергается такому осмеянию такому очернению такому а, а, моральному уничтожению в публичном пространстве как бессмертный полк Бессилие. А, потому что да, потому что когда а, значит, люди, которые годами убеждали, что государства нет, страны нет, что ваша победа это ничто, что вам бессмысленно гордиться какими-то вашими предками, потому что это все равно, что гордиться картошкой, кого они там цитировали из американских, Марк Твена, по-моему, да, это Марк Твен, кажется, написал Лео Генри. Да, а когда бесконечно говорили, что патриотизм – это последнее прибежище негодяев и т.д. и т.п., да, вот так вот цитатами забрасывали такое клиповое сознание, вдруг проходит э, какое-то количество лет, когда вдруг уже возникло некое осознание в определенной среде, что «ну мы победили, все. Да. Научили, научили научили. Историческая память э, стёрта И нам чуть-чуть осталось Сейчас мы легализуем Власова Собственно его легализовали Да, Мы будем продолжать легализовывать других каких-то нацистских преступников Типа Заки Валиди Не знаю, кого угодно да, Туркестанский легион И тут раз и миллион человек 600 тысяч человек выходит на улицу А понятно, что это ведь еще многое что меняет Потому что когда говорили Вот смотрите на эти митинги против Путина вышло 200 тысяч человек. Ребят, сразу становится ясно, кто был прав. Когда полиция московская, которая говорила, что вышло 22 тысячи. Или те, кто говорил, что были 200. Потому что вот они 600 тысяч. да? Это от Белорусского вокзала до, собственно... Динамо. О, до... До... От Динамо, да, до, шли, до, Динамо. Васильевс... До, до Васильевского спуска Вот это вот 600 тысяч То есть сразу становится понятно кто, Я даже когда, считал когда, это 6 образом. километров на самом
1: да. 6,
2: 6 километров
1: людей Еще отверская одна из самых широких улиц Москвы mm -hmm. По-моему ширина ее
0: 40 метров Вы-то посчитайте Но вот все-таки здесь такой вопрос Государство должно каким-то образом а, Осаживать в конце концов тех Кто позволяет себе отплясывать но или вот или это должен быть естественный процесс, как, как иммунитет организма, да, отторгает от себя, знаю, вирусы. Но вот в
1: этой ситуации, мне кажется, никакие гадости не способны даже дотронуться до того величия, которое мы наблюдали. Просто никак. Вот. И никакой дёготь не способен проникнуть в эти ряды, никак не способен. Вы посмотрите, я даже наблюдал включение одного из оппозиционных телеканалов, да он потом стал хитом, потому что этот парень, который сначала говорил о рамках, ну, представляете, да, 600 человек идет он начинает 600 000, говорить, да. а ра... 600 тысяч, да, он говорит о рамках, о том, что сложно было пройти, а потом... — Видит, что происходит вокруг, и его медленно переключает. Он начинает говорить о том, что действительно на каждом шагу волонтеры, о том, что есть вода, о том, что у людей горят глаза, а потом он начинает с ними разговаривать. И просто меняется. Это включение действительно вот, пример такой трансформации. да? да mm -hmm. Это правда. Это редкая, редкая история. Может быть, им следует иногда, для того, чтобы понять, что думает народ, с ним соприкасаться. Вот этот пример соприкосновения показывает реальную картину. Вот все.
0: Сломали человека практически. Отправили его на бессмертный полк и сломали всю матрицу восприятия жизни. Понимаете, что произошло? Увидел, что бывает как-то по-другому. А вот наш слушатель спрашивает... Вот, не мы... дай
1: бог бы он пострадал за свое включение, правда.
0: Ну, ну от, В смысле, иметь. от да, руководства иметь. Да-да-да-да. — Ну да. А, спрашивает, почему вы так много времени тратите на обсуждение всякой власовщины? Давайте о Светлом, о а Саше Прохоренко, о космосе, об альтернативах или бабла. С уважением Кирилла из Санкт-Петербурга. Кирилл, вот э, сейчас в следующем часе придет к нам писатель Дмитрий Кононыхин. Мы поговорим о Светлом, о космосе, о космосе реальном и вот полуреальном, который создается да, в каком-то таком информационном пространстве, где вдруг оказывается, что... Значит, некая частная корпорация изобрела какие-то невероятные технологии, создав проект SpaceX. А вот об этом мы поговорим. А... Вот нам... Шершавым
2: языком пишут, да? Пишут,
0: да, написал один из слушателей, что... Ну, у некоторых Комплекс, людей смотри, которые вот да? вот, uh -huh. как это сказать у них некие есть комплексы которые критикуют uh -huh. в общем патриотизм и бессмертный полк дразнилки детства перерастают в тяжелую ненависть
1: да нет но ну пусть критикуют с другой Товарищи. стороны да, но должна должны быть грани как мы и говорили как спасибо. мы и говорили спасибо